0: 您正在收听的是《中国历史故事》，播讲《沉默的符号》。淮南之狱，汉武帝元寿元年，也就是公元前122年，发生了一件震惊全国的大案，这就是淮南之狱。牵连而死者达数万人。从此以后，自汉初以来就威胁中央集权的诸侯王割据势力被彻底消除了。淮南王刘安是淮南厉王刘长之子，刘邦的嫡孙。刘长曾被刘邦封为淮南王，都城在今天的安徽六安市。自恃勇力过人，骄纵不法。后被文帝废为庶人，贬往蜀地，死过自省。在迁徙途中，绝食而死。后来，文帝念在兄弟情分上，分别封刘长的三子为王：刘安为淮南王，刘伯为衡山王，刘次为庐江王。刘安博学多才，喜爱读书和古琴，被封为王之后。招来天下宾客学士著书立说，同时抚慰百姓，严揽民心，极力提高自己的社会声望。刘安认为其父刘长是蒙冤而死，错在朝廷，又自认为在宗室诸王中自己才华超群，德行过人，却要对比自己晚一辈的皇上刘彻俯首称臣，实在是不甘心。因而随着岁月的流逝。不臣之心逐步地膨胀起来。刘安一面招来江淮地区的青薄子弟，扩大实力；一面把聪明伶俐的女儿刘玲派往京师，结交公卿大臣、武帝内侍，刺探朝中的动静，准备相机举兵。刘安有两个儿子，长子不害，次子谦。刘安不喜欢长子，而立刘谦为太子。太子喜欢击剑，自以为无人可及。元朔五年，也就是公元前一二四年，刘谦听说郎中雷被善于剑术，就命令雷被和自己比剑。雷被一再谦让，结果误中太子。刘安以为雷被以臣欺君，斥免雷被郎中一官。雷贝害怕太子报复，逃到长安，上书说明原委。当时尽管诸侯王势力已被大大的削弱，但汉武帝对诸侯王仍然严加防范。看到雷贝的奏章之后，立即传令调查，借机杀杀诸侯王的威风。刘安怕谋反的事情泄露，拒绝朝廷征召，不派太子入京。淮南相是朝廷委派的，和刘安有矛盾。见刘安不派太子入京，就弹劾刘安抗旨不敬。汉武帝立即派使者前往淮南暗验。刘安计划派刺客假扮卫士刺杀汉使，之后就举兵反叛。不料汉使到达之后，没有问别的，仅仅责备刘安对雷被处置失当，这才作罢。最后削去淮南王的两个县，以示惩戒。刘安本来就心存不满，封地被削，更以为是奇耻大辱，因而不仅不引以为戒，相反加快了谋反的步伐，和左右亲信面对地图，终日谋划如何进兵，如何夺取地位。当时武帝无子。刘安以为宗室之中以自己最得人心，最聪明能干，又是高祖的嫡孙，武帝死后皇位就应该由自己继承，因而公开扬言：“当今皇上对我不错，我勉强听他的。皇上死了以后，以我最尊，任何人当皇帝我都不接受。”不但如此，暗地里还命人招兵买马。制造天子玺印、符节、仪仗，并刻了大量的官印，准备称帝之后赏赐臣下。跟随刘安左右的人，为讨好刘安，也希望将来享受荣华富贵，更是推波助澜，鼓动刘安起兵。只有五备反复劝阻。就在刘安谋反紧锣密鼓的进行时，太子谦和兄长不害的矛盾激化。致使谋反阴谋泄露。按嫡长子继承制的传统，刘安王位应由不害继任。刘谦被立为太子之后，不害当然不服。太子谦怕他哥哥来夺太子之位，时常无缘无故的凭其太子身份训斥不害。不害的儿子刘建财力过人，对太子作为极为憎恶，就暗中收集证据。想揭发太子，太子谦先发制人，想把刘建逮捕入狱。元朔元年，也就是公元前一二三年，刘建逃离了淮南。尚书武帝揭发太子刘谦想谋杀汉使的种种不法行为。刘安见朝廷要查办太子，准备正式起兵，但淮南的相。和中尉等官职都是朝廷委派的，怕他们不从，就假称宫中失火，想趁相和中尉等官前来救火时一举全歼。又计划派人假扮边吏，谎报南越入侵，征调其他郡县军队补充淮南兵力。但计划还未及实施，武帝派廷尉监为使，逮捕了太子谦。刘安又想以觐见汉使为名，及其相、内史、中尉等予以一网打尽，而后举兵。不料内史和中尉对刘安的阴谋早就察觉，所以借故不来，致使刘安的计划落了空。太子谦认为朝廷没有证据说自己谋反，就对刘安说：“现在国内无人可用，几个有才干的人都被抓了起来。”现在举兵不是时候，我们没有什么证据落在朝廷手里，谅也不会把我们怎么样。我还是接受廷尉的讯问吧。刘安本来就优柔寡断，也就同意了。太子谦自知不会有什么好下场，只好自尽，不料被暗中监视他的人救了下来。五备见大势已去，隐瞒无益。主动将刘安谋反的来龙去脉和盘托出。武帝立即在全国范围内进行大搜捕，凡是和刘安案有牵连的人，无论是谁，一律处斩。仅仅列侯、公卿两千石以上的宗室贵族、达官显贵，因此而死的就有几千人，其余宾客属吏被满门抄斩者更多，牵连而死者。达几万人，刘安本人自刎身亡。五备虽然曾极力劝阻刘安，并盛赞朝廷功德，而且自首有功，可最终也被处死了。本期的故事就到这里，如果您感兴趣的话，欢迎您评价、留言、关注。我们下回再见。